0: Herzlich willkommen. Bei Improv, Comedy und Du. Mein Name ist Jens Wienand und das hier ist der Podcast für Langform, Improvisationstheater, für Chicago Style, für alles Lustige auf der Bühne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute möchte ich gerne mit dir über ein Format sprechen, das ganz viele verschiedene Namen hat. Das heißt Spokane, Pretty Little Flower, Delicate Flower, Biershark Mais oder auch The Family Guy. Darum geht's heute und die Show geht jetzt los. improv comedy. bevor ich über das Format spreche, ein kleiner Exkurs generell zum Thema Spielformen auf der Bühne. Es ist oft so, dass wir, wenn wir Impro-Theater spielen oder Impro-Comedy-Shows kreieren, dass wir äh, ja, so ein bisschen frei immer sind in der Form und irgendwie denken, naja, es ist ja auch so ein Prinzip, ähm, kann man ja immer alles machen auf der Bühne, das stimmt natürlich auch. Aber es hilft manchmal, auch wenn man als Gruppe einfach so ein Format versteht und liebt. Ich glaube, das ist ist ganz wichtig, dass alle Bock darauf haben, was da passiert und alle auch vielleicht die gleichen äh, Gefühle oder die gleiche Übereinstimmung davon haben, wie bestimmte Elemente in der Show zu verteilen sind, um die gut zu finden. Ich habe das jetzt gerade frisch gemerkt, ich habe gerade einen Workshop gemacht bei ähm, Ben Verhoeven aus ähm Antwerpen ist er, glaube ich, zum Thema Werewolf und äh, das war vor allen Dingen wirklich eine Improvisationstheatershow. Relativ wenige Comic-Elemente, äh, Comedy-Elemente, sondern sehr strukturiert, aber auch sehr, sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen, auch wenn der Fokus jetzt nicht auf Comedy war. Warum ich das sage, ist, dass ich heute gerne mit dir über ein Format sprechen möchte, das sehr unterschiedlich gespielt werden kann und ganz unterschiedliche Namen hat. Ich habe die vorhin schon gesagt, aber ich bleibe jetzt mal bei A Pretty Little Flower hängen, weil mir das am besten mitgefällt. Oder bei Bierschack Mais. das werden wahrscheinlich die beiden Sachen sein, die ich am meisten sage. Die Grundidee von diesem Format ist, dass alle Leute am Anfang auf die Bühne gehen und sich einen, einen Vorschlag holen und zu diesem Vorschlag erstmal alle zusammen eine Mono-Szene spielen. Das heißt also, man spielt zusammen eine Szene, in der sich alle Personen kennen Ganz wichtig und wir die so ein bisschen kennenlernen. Jetzt kann es sein, dass innerhalb von diesem von dieser Mono -Scene irgendetwas passiert, irgendein Satz fällt, irgendetwas Überraschendes rauskommt über eine Person, was interessant oder lustig ist. Und dann ist das Besondere bei diesem Format, dass wir dieser lustigen Idee ab dem Moment. Folgen, die macht vielleicht eine Welt auf. Also zum Beispiel sowas wie, das rauskommt, dass einer äh, einen Fetisch für Handtaschen hat, ja, so also einen sexuellen Fetisch. Und dann würden alle Leute rausgetappt werden. Das ist quasi die Technik bei diesem Format. Nur der Mensch mit diesem Handtaschenfetisch würde stehen bleiben und einer von den Personen würde dann in einen neuen Charakter gehen und äh, zum Beispiel den als äh, Handtaschenverkäufer in dem Erotikshop zum Beispiel ähm, austacken. Die Idee ist immer quasi, wir haben eine, wir haben was Besonderes, irgendeinen Faktor über eine Person und das sticht so ein bisschen raus aus dem aus der Wenn jetzt diese beiden Personen da waren, geht es oft nicht direkt zurück zur Monocin, sondern wir würden dann vielleicht quasi die Person, die ursprünglich diesen Handtaschenfetisch hatte, raustecken und dann vielleicht einen anderen Kunden sehen, der auch in diesem äh, Laden ist, ja, einfach um dieser Idee von dem Handtaschenfetisch zu folgen. Zum Beispiel nach dem Motto, if this is true, what else is true? Wenn einer Handtaschenfetisch hat, was für Leute gibt es noch, die verschiedene Fetische haben können? Das heißt, wir könnten zum Beispiel auf diesen Verkäufer in diesem Erotikshop einen Tag Run zum Beispiel machen. Verschiedene Leute mit verschiedenen Fetischen kommen rein. Fetisch für Thermomix, Fetisch für äh, seltsame Klingeltöne, Fetisch für Haustiere in Käfigen was auch immer. Und dann würden quasi, würde es einen Edit wieder geben und wir würden die mono einfach weitersehen. Ähm, das funktioniert relativ gut. Das Wichtige ist, wir haben einen großen Dynamikunterschied, wenn wir das machen zwischen der mono und den einzelnen Blättern der Pretty Little Flower oder ähm, ne, den einzelnen Handlungssträngen oder Spielsträngen, wie auch immer man die jetzt nennen möchte, die passieren, wenn irgendjemand was anderes gesagt hat. Ja, man könnte auch zum Beispiel eine andere Idee jetzt nehmen, ich versuche jetzt gerade Sachen auszudenken, die wir haben, wenn zum Beispiel jemand dann sagt, so, ey, ich verkacke halt immer meine Fahrprüfung, dass man dann diese Fahrprüfungen halt irgendwie sieht. Und dann, was man auch machen kann bei dem Format, was halt genauso cool ist, ist quasi, man sieht dann den Fahrlehrer, natürlich in dieser Fahrprüfungssituation. Und dann sehen wir eine andere Situation, in die dieser Fahrlehrer kommt, mit irgendeiner anderen Figur, zum Beispiel mit seiner Frau. Und danach sehen wir die Frau in einer anderen Situation, zum Beispiel mit ihrem Liebhaber. Und dann sehen wir den Liebhaber zum Beispiel auch in diesem Geschäft für ähm, erotischen Fachbedarf, für besondere Leute. Und dann würden wir zurückgehen zur Monosin. Das heißt also, wir haben immer die Möglichkeit, if this is true, what else is true-mäßig, in die einzelnen Ideenwelten abzutauchen. Durch Tag-Runs oder durch sowas ähm, wie einfach Laurent. Also wir haben eine Figur, die bleibt, eine andere Person geht, die Person, die gerade reingegangen ist, bleibt, eine neue Person kommt rein und so weiter. Das heißt, im Großen und Ganzen gibt es einen äh, ja, Unterschied zwischen Mehr-Personen-Szene, die ein bisschen langsamer auch ist, die mehr auf Emotionalität irgendwie auch geht, auf die Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren untereinander. Und wir haben zwei Personenszenen, die ein bisschen gamiger, ein bisschen schneller, ein bisschen energischer auch sind. Und als ich mir überlegt habe, wie ich das Format erkläre, ist mir aufgefallen, dass es im Prinzip ähm, nicht das Gegenteil von einem Herald ist, aber die äh, Herald-Dynamik so ein bisschen umkehrt. Ne? Beim Herald ist es ja so, dass die zwei Personen-Szenen eher ein bisschen emotionaler und langsamer und mehr auf Connection halt irgendwie sind und das Group-Game dafür ist, die Energie reinzukriegen. Hier haben wir quasi die Gruppe, die für diese Beziehungsaspekte und Ebenen steht und die einzelnen ja, Runs, die Zwei-Personen-Szenen oder vielleicht auch Drei-Personen-Szenen, ähm, die die Energie in diese Show bringt. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass die Show ganz viele Namen hat und ein von den Namen ist, es ähm, kommt auch aus New York, ist The Family Guy als Live-Show. Die Idee ist da natürlich nicht quasi die Figuren von Family Guy nachzuspielen, sondern einfach die Systematik, mit der diese Show funktioniert, so ein bisschen als Live-Konzept zu verarbeiten. Bei Family Guy ist es ja zum Beispiel auch so, dass man ähm, diese, wenn man zum Beispiel sagt, ja hier, Peter hat doch ein äh, Fable für sprechende Handtaschen und dann würde man zum Beispiel einen Schnitt sehen, wirklich einen ganz harten Schnitt und Peter würde dann mit so einer Handtasche so ein Romantic Candlelight Dinner zum Beispiel haben und dann würde es wieder zurückgehen. Ja, das funktioniert natürlich in der Show ganz wunderbar, wobei ich sagen muss, dass es natürlich umso lustiger ist, je ernster wir die Idee nehmen und je tiefer wir in diese Welt eintauchen, weil oft ist es so, wenn wir nur diese erste Idee zeigen und spiegeln, bleibt das so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und kriegt nicht wirklich diesen dynamischen Unterschied, außer dass wir quasi alle Leute von der Bühne wegtecken und dann wieder zurückholen. Das äh, ist ganz wichtig. Trotzdem kann man sich mal Family Guy unter dem Aspekt irgendwie anschauen, wie viel Grundhandlung, Grundszene gibt es denn hier und wie viele äh, extra Ideen werden hier denn hochgeploppt. Ja? Was sieht man denn als Schnitte, was im Prinzip gar nichts mit der eigentlichen Story zu tun hat. Einen weiteren Twist bei dem Format bekommt man vielleicht auch mit der Idee, dass wenn wir eine Show spielen und wir haben zwei Personen, dass wir eine Person ja raustecken und eine andere Person bleibt da. Und ich fand das sehr, sehr interessant, mal darüber nachzudenken, was passiert denn eigentlich mit der Person, die rausgeteckt wird? Also in welche Welt wird die denn entlassen? Ja, und so ist es ja auch quasi, wir gehen zwar auf die Bühne und rein technisch gesehen wäre es wirklich so, wir tappen alle Personen raus, die wir nicht in der Szene brauchen, ähm, man muss einfach gucken, mit wem will ich spielen, was will ich machen, man muss das natürlich klar machen, innerhalb von der Szene setze ich jetzt ein Edit, das geht am ehesten so, indem man allen Personen sagt, du, 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 raus und du bleibst drin. Da muss man auch gucken, vielleicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ihr als Gruppe findet, ähm, <lacht> Pfeifen oder wie auch immer, aber es gelten immer noch die grundsätzlichen äh, amerikanischen äh, Schnitttechniken, ja, Tap-Out und ein Edit, Edit auch immer ganz wichtig, das heißt also quasi, man kann irgendwann von außen auch sagen, das reicht jetzt, was da gerade passiert ist, ich mache einfach ein Edit, ich laufe vor die beiden Schauspieler und das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserer mono und alle kommen wieder zurück auf die Bühne. Es wäre wirklich interessant, manchmal zu erfahren, wie die Welten aussehen von, die, von den Personen, die wir eigentlich nie wieder auf der Bühne sehen, weil die gerade rausgetaggt werden. Und ich finde, dieses Format ist super dafür geeignet, in diese Welten so ein bisschen abzutauchen. Vielleicht, wenn ihr das äh, euch überlegt, auch so ein Format zu spielen, diesen Unterschied zu haben zwischen Monoszenen und einzelnen kleinen äh, Tech-Runs oder Ideenläufen oder äh, Welten, in die man geht dass man halt auch guckt, okay, wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten, äh, was innerhalb von diesen Zwei-Personen-Sachen laufen kann. Wir können entweder nur dem Game folgen oder wir können entweder nur den Charakteren folgen oder wir können quasi auch gucken, wir sind an einem Ort, wie sieht denn der Ort zum Beispiel noch aus, wer taucht denn da noch auf? Also all diese Möglichkeiten, die wir sowieso schon immer haben in der Langform, eignen sich da sehr, sehr gut dazu und trotzdem haben wir immer noch diese mono in der die Charaktere sich kennenlernen. Da muss auch gar nicht großartig was passieren. Das ist einfach nur wichtig, diese Situation von den Leuten zu verstehen. Wenn so ein bisschen Plot mit reinkommt, hilft das manchmal, aber es muss jetzt kein großes Problem sein oder irgendwas Tragisches oder wie auch immer, ähm, sondern es geht einfach darum, diese diesen Dynamikunterschied auch zu haben. Ich packe jetzt mal alle Namen, die mir geläufig sind von diesem Format, auch nicht show Notes, damit du auch nochmal die Möglichkeit hast, die Sachen nachzugoogeln. Und wenn dich das interessiert und du dir gerne ein paar Shows in der Art angucken willst, empfehle ich dir auch sehr, Bierschark Mais bei YouTube einfach mal einzugeben Da sind zwei Shows online und ich mag zwei von den Schauspielern, die da mitgespielt haben, sehr, sehr gerne. Äh, unter anderem David Köchner und Neil Flynn. Äh, David Köchner, der bei Anchorman auch mitgespielt hat. Ähm, ganz viele so äh, Seitenrollen, auch zum Beispiel im amerikanischen The Office irgendwie hat. Und Neil Flynn, der unter anderem bei Scrubs mitspielt. Ähm, deswegen schaut euch einfach mal Biershark Mais an, sehr, sehr gute Leute. Äh, man sieht die Dynamik relativ schnell, aber checkt auch gerne ähm, andere Gruppen, die dieses Format spielen oder trainiert es einfach mal selbst, probiert es aus. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Traut euch bei den Tag Runs ruhig schnell zu sein, ruhig äh, zu gucken, wie tief kann ich in die Welt irgendwie reingehen und ihr, wenn ihr draußen steht, guckt, wann macht ihr den Edit. Genau. Das war's für diese Woche ähm, bei Improv Comedy und Du. Bleibt mir noch zu sagen, ähm, als kleiner Hinweis, äh, ich freue mich sehr über äh, Teilen dieser Folge über äh, Rückschriften per Facebook oder äh, E-Mail oder Kommentare. Wir sind bei Spotify, wir sind bei iTunes und ähm, wenn du auch Interesse daran hast, selber mal ein paar Formate auszuprobieren, im August gibt es eine Woche Herald Workshop und eine Woche verschiedene Formate in Mannheim und ich äh, freue mich, wenn du Lust hast, mit mir dazu arbeiten, Infos dazu auf improtheater-mannheim.de. Genau, das war's an Werbung, das war's von mir. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und wir hören uns bald wieder bei Improv Comedy und du. Improv Comedy.